1: Hola, ¿qué tal? Como cada semana estamos aquí en Ingeniemos Radio, el programa o el espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que se escucha en diferentes plataformas y también que va para la emisora cultural de la UDA. Como cada semana estamos aquí con ustedes, Carlos Arturo Betancur Villegas y
2: quienes habla, Mauricio Galeano. Carlos, ¿cómo vamos? Bienvenido. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Nos encanta compartir estas buenas historias que tenemos cada semana con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión hemos invitado a una agrupación, una banda de rock conformada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y también un artista solista, quienes es, quien es estudiantes de Ingeniería Industrial. Gente extraordinaria con su talento, dejan el nombre en alto de nuestra institución. Cuéntanos, Mauricio, quiénes son estos invitados que hoy tendremos y que estamos seguros que nuestros oyentes disfrutarán en esta nueva historia. Así es, Carlos. Hoy tenemos
1: entonces eh, tres invitados, eh, artistas de la Facultad de Ingeniería, quienes eh, interpretan diferentes géneros musicales, principalmente el rock, el pop, pero ellos nos van a contar también pues, cuáles son esos alcances que tienen en el terreno musical. Primero de todo voy a presentar entonces a los integrantes de la banda de rock Neurosis Autómata. Ellos son Daniel Patiño Jurado estudiante de Ingeniería Energética de la Sección al Oriente y en, el, en la agrupación es vocalista y guitarra rítmica. Daniel, bienvenido a Ingeniería Radio.
3: Muy buenas tardes, eh, no, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estamos muy, muy contentos de estar aquí y poder compartir esto con ustedes.
1: Muy bien, también tenemos a su compañero Didier Leandro Trujillo Acevedo, quien también es estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Sección al Oriente y... En el grupo es bajista y corista. Bienvenido, Didier. Muchas
4: gracias por la invitación y es un placer para nosotros estar acá y aprovechar esta oportunidad.
1: Ok, chicos, y también tenemos en el otro extremo, pero también del oriente antioqueño, a Juan Diego Gómez Castaño. Actualmente pues, vive en el Carmen de Iboral, es estudiante de Ingeniería Industrial. Habitualmente, según la reseña, trabaja como liberador de producción en Jeff y una de sus pasiones es la música. Por lo tanto, le gusta cantar y ha compuesto algunas canciones como Vuela, canción con la que participó en días pasados en el concierto de amor y amistad de la Facultad de Ingeniería. Juan Diego, bienvenido a Ingeniemos Radio. No, buenas tardes, gracias por invitarme en este, a este espacio. Muy bien, arranquemos entonces eh, por el lado de Neurosis Autómata. Daniel. ¿Por qué ese nombre de neurosis autómata y a qué se quieren referir con ese tipo de definición en un
3: grupo de rock? Eh, sí, bueno, puede que el nombre suene como un poquito abstracto, pero digamos que lo pensamos más para el lado de, de que eh, las, las canciones de nosotros son como un poquito para pensar, ¿no? Es decir, las letras que componemos tienen siempre un mensaje eh, que esperamos la gente se pues, eh, tome el tiempo de, de mirar, de leer. Entonces este nombre también hace como referencia a eso. Es una, es una conjunción de palabras que, que estructura como, digámoslo así, ¿cómo como decirlo? Es, una, es un juego de palabras que, que puede llegar a significar algo, algo más profundo de lo que aparenta. Entonces, es básicamente por eso que lo elegimos.
2: Eh, bueno, eh, an antes de continuar, pues le damos también un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify y Google Podcast y también en nuestras redes sociales y también una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la OEA va para los tres, aunque hay pues un género rock y un género pod, pues yo quisiera preguntarles y en ese orden eh, ¿cómo se dieron cuenta el género que quería interpretar cada uno y para conformar sus grupos? ¿Cómo iniciaron eso? Arranquemos con Juan Diego
5: Pues a ver yo siempre he estado como muy influenciado por, la, por las baladas, por las baladas viejitas, en, en mi casa solo se escuchaba la voz de Colombia, entonces le cogí mucho amor a esa música y como a ese género, más bien suavecito, eh, ya pues cuando estaba en el colegio, ya escuchaba rockito suave en español, eh, como Cerati, me gusta mucho ese y ya me que fue más como por ese tipo de música. Y ya después más adelante empecé pues, a escuchar música independiente y pues en realidad sí me gustó mucho más porque es pues, como gente que escribe sin, es pues, como sin miedo, sí. Como que sin cohibiciones, como muchas veces lo hace pues la industria para, como le digo, para así, para los artistas que quieren llegar a la fama. Entonces me enamoré por esa clase de música.
1: Carlos, y es que eso debe suceder. A uno como que en las casas le enseñan un tipo de música o le enseñan pues sin querer los papás porque ellos escuchan en las emisoras y, y en sus gustos propios en la música que tienen diferentes géneros y uno como que se va descarrilando. Entonces en el caso de Juan Diego pues arranca con la música de plancha que llamamos hoy en día, sí, que okay, Juan Diego. Arranca con, bueno, que con Rocío Durcal, Juan Gabriel, José José y todo eso, ¿cierto?
5: Y después eh, no. se va desviando. Eh, no. no. Pues esos como que casi no me gusta más Francis Cabrera, Roberto Carlos José Luis Perales Esos tres son los que más me... Ay, Camilo Sexto Esos cuatro ah, uno, me a, la
1: <risa> a mí también me pasó lo mismo Mi papá me enseñó Salsita, Música, vieja Y cuando menos pensé me volví al rock eh, Hablemos ya con Con nuestros otros dos invitados Con Didier y Daniel Chicos, ¿cómo fue la influencia de ustedes Y por qué
4: eligen el rock? Eh, bueno pues principalmente nosotros cuando nos juntábamos por allá en el colegio hace unos cuatro años aproximadamente eh, pues a todos nos gustaba el rock por así decirlo de alguna forma yo en mi casa siempre me crié con rock pues mi hermano me inculcó mucho esa música a pesar de que era visto en ese tiempo como satánico y cosas así pues cosas de ese tiempo cierto y bueno y pues básicamente entonces todos los integrantes nos juntamos y cuando empezamos a hacer la banda teníamos otro nombre eh, éramos Fermi Paradox y en ese tiempo la banda pues básicamente era más como por, porque nos gustaba la música porque queríamos tocar estas canciones pues así como y estas cosas, ¿cierto? entonces en ese tiempo cuando empezamos a componer nuestras propias canciones que teníamos incluso otro guitarrista eh, era un sonido completamente diferente a lo que hoy tocamos, pues era como muy, pues eran canciones poco elaboradas, por así decirlo, no en el sentido de que fueran malas, pero eran como cualquier cosa que uno, pues que digamos cualquier persona puede hacer, ¿cierto? Y se inclinaban como más al lado de, del punk rock y estas cosas que, que, a pesar de que no sonaba mal, no nos terminó de convencer. Fue pues, sino no, hasta hace tipo dos años que ya empezamos con Neurosis Automata como tal, que queríamos encontrar nuestro nuevo sonido, cierto, un sonido que nos diferenciara de los demás. Y algo que ayudó mucho a, a que lográramos encontrar eso fue agregar a nuestro guitarrista que él llegó, mejor dicho, a meter unas guitarras que pegaron demasiado con la banda y bueno, a medida que íbamos componiendo las canciones fue que fuimos adquiriendo ese sonido casi que por arte
3: Daniel. Sí, eh, contrastando un poco lo que dice mi compañero, es, es verdad, eh, nos hemos influenciado mucho de, de varios grupos de rock a lo largo de... Pues somos bastante jóvenes, yo creo que todos rondamos entre los 20 años, pero desde jóvenes siempre con esta música de rock. Eh, cosa que en esos tiempos, como dice mi compañero, era mal visto, pero, pero pues en el momento nos logramos influenciar de buenos géneros. Eh, y entonces... Eh, logramos crear un sonido, digámoslo así, como, como diferente al resto. Entonces es por eso que elegimos como, como este género del rock.
2: ¿Cómo hacen para combinar la parte académica con la musical? Porque pues me imagino que tienen eh, días en que practican, en que necesitan practicar porque van para una presentación, y de pronto están en parciales, están en finales. ¿Cómo hacen para hacer esta combinación, al igual que Juan Diego? ¿Cómo a, aplican esto?
3: Pues, pues como estudiantes de ingeniería es un poco, es un poco complejo poder tener otros, como otras actividades además del estudio, ¿cierto? Es, es un poco complejo, pero creo que la clave está en que a pesar de que estemos estudiando y dedicándole nuestro tiempo Jula, al estudio, pues siempre tomándonos, digamos, descansos para, para escuchar la música y ir componiendo a poquito, ¿cierto? Y ya digamos los fines de semana, que tengamos todos un día libre, pues todos nos reunimos, colocamos las ideas que logramos obtener a lo largo de la semana y entonces ahí se compone algo, algo digamos, bien estructurado Juan Diego eh, Bueno eh, es que en realidad pues yo, yo
5: canto desde los seis años, sí, yo también me dedico a cantar y y yo pues, yo ensayo pues cuando me van a contratar, en realidad no es que ensaye mucho, pues no es que diga que tan o no, sino que por ejemplo, yo me sellé casi cerca de 150 canciones entonces ya uno dice, ah bueno me van a contratar para esta serenata, ya sé que va a cantar, un día antes las ensayo y listo, pues como que ya no se mecaniza ya las tiene memorizadas y ya o sea que se prepara pues mejor dicho sí, a mí pues a mí sí me gusta ensayar unos días antes de, pues, de cada presentación y ya cuando escribo algo pues eso no es que uno, ay, me voy a sentar a escribir, no, eso llega. puede ir uno al camino al trabajo, en la moto, caminando, y llega una letra, llega una melodía, y cojo la guitarra aquí en mi casa, y listo, salió. Bueno, pero entonces, Juan Diego, ¿cómo hace para
1: redistribuir ese tiempo, como le decía Carlos, entre estudiar ingeniería industrial, trabajar en Jeff y fuera de eso, pues, hacer eh, presentaciones...
5: Como nos lo estás eh, describiendo. A mí siempre que me han contratado me avisan con 15, 8 días de anticipación. Si en el trabajo tengo un turno, pues porque yo roto 8 horas, 6, 2, 2, 10, 16. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Pues ya toca administrar cuando no tengo clase en ese pedacito. Eh, ensayo, pues miro que lo que voy a montar. Mm, por lo general una serenata de las que hoy son 8 canciones y ya pues no, pues no se me ha dado complicado la verdad
1: Muy bien Chicos eh, ¿Cómo fue esa convocatoria, esa participación en ese concierto de amor y amistad que organizó la unidad de bienestar de la facultad de ingeniería? Eh, ¿Por qué se postularon y, y qué encontraron en ese espacio eh, de interacción con otros universitarios donde ustedes pues digamos así fueron las estrellas arranquemos con eh, Didier y Daniel.
3: Porque en primera instancia, pues en el correo a todos los, los estudiantes de ingeniería nos llegó la, como la noticia de que iban a hacer un concierto, ¿cierto? Entonces uno como banda y como agrupación siempre está buscando como, como plataformas y, y lugares donde poder compartir la música que uno tiene, como para que lo conozcan un poquito más. Entonces, eh, dado el caso, la verdad, en un momento no nos habíamos planteado que todos los de la banda estudiamos ingeniería. O sea, llegó un momento en el que dijimos, ve, y es que todos estudiamos ingeniería en la Universidad de Antioquia. Eh, fue como una sorpresa, ¿cierto? entonces eh, aprovechamos como este hecho no eh, nos presentamos a la convocatoria y qué encontramos en ese espacio no pues nos quedamos un poquito asustados porque porque realmente uno como estudiante de ingeniería piensa que la gente solo está concentrada en eso que la gente no tiene tiempo para más pero pero resultaron personas muy muy tesas con esto de la música personas que tocaban piano y uff lo dejaron uno como como entusiasmado con esto de la música
4: y eso sería como todo
1: y para Didier
4: pues agradecemos que pudimos pasar también ahí nuestro material, porque al parecer a mucha gente pues que estaba en el concierto les, les agradó como nuestro trabajo y eso nos gratificó mucho.
1: ¿Cuántas canciones interpretaron en ese concierto eh, eh, ustedes ahí como grupo de
3: rock? En ese concierto solo, no, pues por el tiempo que había, claro, solo no se nos permitió mostrar una canción. Eh, nosotros habíamos mandado tres canciones y bueno, a la final eh, la dirección de Bienestar fue la que eligió una de las canciones para mostrar
1: ¿cuál fue la que presentaron y nos pueden hacer de pronto aquí una interpretación a capela?
3: <risa> bueno, pues en el momento eh, eh, nosotros tocamos eh, la canción que se llama Entre Cadenas. Era una de las últimas composiciones que teníamos. Eh, tratamos de hacerla un poco del género urbano, o sea, un tipo como, como de borrapiada y hablando un poco de problemas de la sociedad actual, del alcoholismo y de, de, de todo este tipo de cosas. Entonces... Eh, un pedacito en capela, Bueno, puede ser de pronto un pedacito del verso si les gusta. Si les gusta. Adelante. Dice, Empiezas en la mañana de un domingo
0: viendo el sol salir afuera y sentir que no has dormido ni dos horas. Tan aturdido y borroso es el camino desde que ayer volví a caer. ¡Ah! Como volver a medianoche y al bajar del coche buscando qué beber y al ver a tu mujer que preocupada por ti estaba. Decidiste golpearla porque se te dio la gana. Tal vez...
3: Hasta ahí está bien.
1: Oiga, fuerte sí. ese mensaje. Se le llega el que a muchos papás. <risa> sí, esa a es la idea. papás ¿sí? que llegan borrachos con el pollito. ¿sí? <risa> con el pollo asado. el pollo asado, pero también llegan a poner problema, qué pereza.
2: Y despertando a todos, a ver quién quiere comer pollo. <risa>
1: Pero no, acá no suena bueno, hay que, sí. hay que mirar eso en, en un espacio en vivo también, porque eh, pues yo llevo rato ya en la Facultad de Ingeniería, yo recuerdo que nosotros hacíamos eh, conciertos en la Semana de la Ingeniería también, eh, pero en vivo, o sea, montábamos tarima y sonido con todos los juguetes, el último que lo hicimos lo hicimos fue en el 2019, ¿cierto? que fue Sí, Carlos, que lo hicimos en la plazoleta central, eh, con varios talentos también aquí en Medellín de la Facultad de Ingeniería. Sí, Mauro, fue en el 2019, Así es. ¿Cómo es la experiencia de un concierto virtual de la Facultad de Ingeniería? En este caso, pues, Amor y Amistad, y, y, y con qué participaste. Pero, principalmente, ¿cómo fue la experiencia?
5: Pues, fue, fue muy bacana, la verdad. Pues, a mí me tomó por sorpresa, porque yo, en realidad, yo no vi ninguna convocatoria, sino que me escribieron al WhatsApp y que, ah, que nos dimos cuenta que vos tocabas guitarra y cantabas, que si quieres participar, y yo ah, no de una, claro. Entonces fue muy muy bacano porque hace rato no estaba pues en algo así. ¿Y cuál fue el tema con el que participaste? Eh, la canción se llama Abuela, una canción que escribí hace cuatro años. Y lo queremos escuchar. No, tengo un
6: pedacito. Dice: He parado y he seguido, he sangrado en el camino, pero vuelvo a levantarme. Para estar en tus delirios, he guardado en mi memoria tus ojos claros, tu silueta de verano y un beso como regalo.
5: Esa es la primera estrofita.
1: Muy bien, suena bacano también. Oiga, talento es lo que tenemos. en No, oh, Mauro, talento,
2: talento y creatividad lo que sobra le sobra a estos ingenieros.
1: Así es, Carlos, adelante.
2: Muchachos, yo quisiera eh, a, los, me, a los de rock voy a preguntarles algo que, que quizás Mauricio hasta se va a reír con lo que les voy a preguntar y es inclusive a ustedes, ¿cómo ensayan? Para que los vecinos no sufran las guitarras, los bajos Ah, pero el yo, No, no, bueno, porque pues, yo supongo que cuando ensayan esto debe sonar duro, entonces ¿cómo hacen para ensayar de pronto sin ir a incomodar la gente porque usted sabe que la gente eso está sonando muy duro cómo hacen
4: eh,
3: bueno pues no a, lo que usted dice es verdad para un ensayar y, y más con este género que nosotros tenemos que se toca es duro pues uno, uno puede llegar a tener muchos problemas que los vecinos cierto no, no nosotros lo que hacemos es ensayar en, en salas de, de ensayo pues eh, especializadas en eso lo que hacen es que de, ponen eh, digamos una habitación acústica las paredes las forran de una manera para que no se escuche externamente. E incluso puede tener usted un vecino y pegadito y no se va a escuchar. Entonces de ese modo es como, como ensayamos nosotros, porque si ensayáramos así como, digamos, hacia la loca, yo creo que más de una multa nos hubiéramos llevado ya. Las típicas salas aisladas con cartones
2: de huevos. <risa> no. eh, y quisiera preguntarle también a Juan Diego, porque yo supongo que Juan Diego no tiene ese problema porque me, supongo que Juan Diego, como lo dijo ahora, lo expresó al principio, eh, pues va tarareando su música cuando va en la moto, en el trabajo. o ¿Cómo hace Juan Diego para ensayar la parte tuya?
5: No, pues yo, yo me encierro en la pieza. Pues cuando va, tengo un evento yo me encierro en la pieza y ya. El son, yo tengo mi sonido, pero el sonido no lo conecto. Prendo el computadorcito con las pistas, canto ahí suavecito y cobro la guitarra y ya. Antes tengo más problemas con la gente de afuera que... ¿Se quieren poco, escuchar o pero... se
1: quieren escuchar?
5: Unos vecinos un poco orgullosos, pero no, no.
3: Me encierro en la pieza y ya. Seremos nosotros los vecinos. <risa> no, porque no, porque ustedes porque están en Río, Río Negro y mañana no. están
1: Carmen de Iboral.
5: No, porque ponen pura música popular, entonces no creen. Bueno.
1: <risa> bueno, chicos, hablemos un poco de ingeniería. O sea, ¿qué los motivó a ustedes pues ya vi que Daniel y Didier vienen como un recorrido desde el colegio, pero ¿qué los motiva entonces a ustedes a estudiar cada uno de esos programas de ingeniería que están realizando? En el caso pues, de Daniel, Ingeniería Energética, Didier, Ingeniería Aeroespacial, dos de los programas nuevos de la Facultad de Ingeniería, pues son los más recientes eh, en el Oriente Antioqueño, y en el caso pues, de Juan Diego, eh, Ingeniería Industrial, me imagino que en la modalidad virtual con algunas sesiones presenciales, eh, pero arranquemos entonces con Neurosis Automata, así se llama el grupo de rock, Carlos, soy para que lo aprenda, Neurosis
3: Automata. Bueno, pues eh, en mi caso yo creo que hay que decirlo, ¿no? todos en la banda, yo creo que si sí, la banda tuviera un lema sería experimentar, sí, o sea, todos en la banda somos como buscando siempre, siempre cosas nuevas, me gusta mucho todo, todo este tema de descubrir, entonces cuando yo vi que sacaron una carrera nueva y más aquí en Oriente que me queda tan cerca, yo, yo, lo, yo, yo me lancé sin pensar. Era una carrera que estaba súper completa, el pensión era una belleza y... No, yo me enamoré inmediatamente. Entonces yo entré y, y yo fui como el, el que iba a probar primero, ¿cierto? <ríe> o sea, yo llegué y miré a la universidad, me gustó, le dije, Didier, esta universidad está una belleza, metas esta universidad. Entonces él ya tiempo después fue cuando me metió y ahí estamos estudiando los cuatro, gracias a Dios. Didier.
4: Y básicamente también, digamos que, que el que Daniel se fuera para la universidad a mí me influyó un poco en que también me fuera para allá, ¿cierto? Pero yo decía, pues antes de eso, obviamente primero es más importante pues, saber qué carrera va a estudiar uno. Yo antes quería estudiar ingeniería en sistemas, pero a lo largo de los años y pues viendo ciertas condiciones económicas y todo este asunto, vi que salió esa carrera a la espacial y yo dije, ¿qué es eso tan bacano? Hombre? Y la verdad me costó entrar, me costó como tres intentos de entrar, pero, pero yo no me quería rendir, yo dije, no, esa carrera, esa carrera se muy bacana, yo desde niño incluso, pues me ha gustado mucho el tema del espacio, de las naves, de toda esta cuestión, entonces dije, no, yo tengo que entrar, y cuando finalmente pase, pues, ¿qué más me queda hacer?, llevar la carrera hasta el final, y y no, pues, sí, aprovechar que, que por fin pase, ahora no es que vaya a perder el y nada de ni nada eso, no, tengo que, tengo que seguir.
1: ¿En qué niveles están ustedes, muchachos? ¿En qué semestres?
4: Eh, yo recibí, empecé en el primero hace poquito, pues, que ya se está acabando, entonces ya iré para el segundo. Y yo, como tal,
3: ya estoy en cuarto semestre, me dirijo para el quinto este próximo. Muy bien, están avanzados
1: ya, muchachos, al menos ya están dentro de la universidad, que es lo más importante. Y ya, pues como ustedes lo dicen, es sostenerse y, y lógicamente, pues también sostener el trabajo artístico. Juan Diego,
5: cuéntenos de usted. Bueno, gracias, eh, pues yo. Quise ser una ingeniería industrial porque en realidad pienso, pues, ascender donde trabajo. Sí, yo, yo cuando entré a la empresa, yo empecé desde más desde lo más abajo, como patinador, recogiendo producción. Después ascendí a manejar una máquina, después ya, pues, vi... Yo tengo una técnica en contabilidad y quise ensayar y mandar hoja de vida a la área administrativa y pasé. Y ahí, pues y la idea es subir, subir más, no quedarme ahí. ¿Y por qué la ingeniería industrial? O
1: sea, ¿tiene que ver con ese campo donde te desempeñas entonces en este momento? Sí,
5: la industria, eh, yo me veo como de pronto jefe de producción, jefe de área. Y para un puesto de eso sí requieren ingeniería, una ingeniería industrial. Pero entonces
1: te permiten crecer, eso es lo importante, que te permiten crecer en la empresa.
5: Pues, parces, sí no. A uno le toca hacer sacrificios, por eh, ejemplo, me toca clavarme en el turno 2-10 para poder estudiar por la mañana. Adelante, Bien. Carlos.
2: Mauricio, todos son procesos y como lo dice Juan Diego, es ir ascendiendo paso a paso, va para todos. Y eh, casi que de la mano con la pregunta que Mauricio les hizo anteriormente. ¿Llegará el momento en que ustedes terminan sus ingenierías y ustedes siguen eh, con su práctica musical, siguen con su grupo, con eh, Juan Diego, con, pues con su parte de ser solista? ¿Cómo van a hacer para escoger o van a seguir practicando? ¿Llegará un momento en que tendrán que escoger lo uno o lo otro o creen que se podrá eh, eh, interactuar de las dos maneras?
3: Eh, pues yo personalmente, hablando pues por mis compañeros de la banda, creo que todos desde pequeños hemos tenido este sueño de la música más marcado que cualquier otra cosa. Entonces, eh, diciéndole de un, de un modo un poco vulgar, la ingeniería es como un comodín. Es como algo que tenemos ahí seguro por si la música falla. Pero nuestra prioridad siempre ha sido y siempre va a ser la música. Entonces, cuando nos graduemos, eh, sí, sería excelente poder trabajar como ingenieros y dedicarnos a ello, pero, pero la música, como te digo, siempre, va, siempre vamos a tratar de dedicar el mayor tiempo que se pueda a esto. Didier o Juan Diego.
5: Eh, no, pues bueno, eh, pues a mí hasta ahora no me pues no se me ha presentado ningún inconveniente, yo creo que ya llevo trabajando nueve años en esa empresa, y pues hasta ahora que quedo a escoger uno y el otro, no, la verdad no, pero digo que la música no se puede dejar, la música fue primero, yo, yo empecé pues como dije ahorita, yo empecé desde los seis años cantando misas, eh, pues ya misas no canto, pero desde ahí fue que empezó mi amor por la música, y yo creo que no, la música no, no se puede dejar, si sí, hay ah, que, que escoger algún día, no, pues difícil, difícil, pero yo me cojo con la música. Y vivir.
4: Eh, no, pues yo comparto completamente lo que dice mi, mi compañero Daniel, eh, de que la música es algo que llevamos desde chiquitos queriendo, mejor dicho, una cosa terrible. Es más, yo creo que si se me diera la oportunidad en este momento de decir eh, van a ustedes van a poder vivir de la música, uno la piensa, pues yo diría que hasta que hasta aceptaría y me iría por ese lado, pero uno también tiene que ser pues medio realista y, y sí, como dice Daniel, tener esa esa segunda opción de que pues de que uno no se va a morir de hambre, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, yo no voy a ser tan trascendental,
1: pero sí quiero conocer un poco más de, de ustedes como artistas y es, eh, ¿hace cuántos o sea, allá, pues eh, Juan Diego nos dice que desde los seis años está cantando misas, ¿cierto? pero me imagino que ya hubo un momento en que también dijo y se definió por algún género artístico, o en este caso pues el crossover, y en el caso de Neurosis Autómata, pues también quisiera saber, ¿hace cuánto están? Y por otro lado, ¿en qué espacios se han presentado? ¿Cómo ha sido, digamos, esa recepción del público? Y pues ya hoy en día los, los artistas también se miden un poco por el tema de las redes sociales, eh, los seguidores, los comentarios la gente que descarga o quiere escuchar sus canciones cómo ha sido digamos ese panorama en el caso de ambos géneros o sea en el caso de Juan Diego como solista con una música variada y en el caso de Neurosis Autómata con el punk rock
3: eh, pues primero que nada eh, punk rock más o menos cierto o sea el género de nosotros eh, no, no creo que se puedan encasillar en el punk rock creo que somos un género muy, muy variado pero sí eh, creo que todos en la banda siempre empezamos como desde, desde muy jóvenes, digamos los papás de uno siempre tratan de incul, incul, inculcarle a uno como, como estas actividades eh, culturales como aprender a tocar guitarra, o sea, tocar a, aprender a tocar algún instrumento, o sea, todo este tipo de cosas requieren de tiempo y dedicación y lo pueden formar a uno como, como persona también, ¿cierto? Entonces desde pequeño siempre empezamos como con, esto, como con esta práctica de, de, de entrar a clases académicas para aprender, así fuera a tocar flauta, todo eso, todo eso ayuda, ¿cierto? Entonces ya llevamos como, como, como con una experiencia, aunque fuera mínima, pero siempre la tuvimos. Y ya cuando decidimos crear algo formal, o sea, algo que realmente quisiéramos meterle toda, pues eh, todos nos dedicamos a aprender de forma técnica eh, todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, entré a clases de canto, a clases de guitarra, Didier también entró a clases de bajo. Entonces empezamos a formarnos, digamos, de una forma como, como medio profesionales en esto, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde nos hemos presentado? Pues ya llevamos, como banda, un recorrido de cinco años. Nos hemos presentado a festivales, nos hemos presentado a, al Vibral Rock, al Chata Rock, al el Toca la Paz de Marinilla. Eh, hemos tocado en varios bares del Carmen de Igoral, de Río Negro. Es que han sido varias cosas las cositas que hemos, hemos tenido. E incluso íbamos a tener más, pero lastimosamente ocurrió lo de la pandemia, eh, pero digamos que no ha sido como un impedimento siempre dándole, dándole, dando conciertos también virtuales y entonces eh, para la gente que nos está escuchando tal vez que quiera, quiera oír un poco de nuestro proyecto, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, tenemos Instagram YouTube y nos pueden encontrar así de fácil como copiar Neurosis Autómata en su buscador. Muy bien
5: eh, bueno pues el, lo que se dice pues, de crossover pues es que más que todo es porque la gente es que es pues pide eso, ¿sí me entiende? Cuando uno lo contrata, uno debe aprenderse de todo. No es que a mí me guste todo lo que yo canto, ¿sí o no? Pero mi género, mi género, pues yo lo defino como género independiente. No sé si de pronto me escuchaba un cantante antiguo que se llamaba Carlos Palacios. No sé si de pronto me escuchaba.
1: Tuvimos un jefe que llamaba así, pero, pero no,
5: <ríe> no bala, le escuchaba bala. ese. <ríe> bueno, él es muy... Pues yo, yo creo que mi música, se, la que yo escribo, se inclina más por esa, pues como parecía la de él. Eh, pero sí, ya en partes que yo me haya presentado así, cantando de todo, pues sí, en Barcitos, aquí en el Carmen, en Marinilla, y ya en concursos, sí, con mi música, me he presentado en el concurso empresarial del Oriente, y me presenté en la Universidad de Afir, en un concurso de música pues llegué a la final, pero no, pues lastimosamente no gané ninguno, en uno quedé segundo y el otro, la final fue con contra una banda, pues por decirlo acá y también de acá del Carmen que son muy tesos, que se llaman Ibram y pues hasta ahí llegué <ríe> muy calidosos
1: ¿y tener redes, manejar redes o cómo ha sido ese contacto también de pronto con con tu público?
5: no, pues la verdad es yo redes, pues el Facebook normal pues Juan Diego Gómez Castaño, si me encuentran Subo videitos a YouTube, pero yo creo que a mí me han conocido es por el voz a voz, gente que le gusta como canto y me recomiendan, me han recomendado y así me voy a conocer. Carlos.
2: Pues Mauricio, como, como estamos viendo y como lo acaba de expresar Juan Diego, como, quedo que, como que vemos que para el oriente hay mucho talento musical, porque mire pues lo que él dice que otros personajes que estaban participando en estos concursos que él participó y eran también del oriente. Entonces vemos que hay una gran variedad, gustos y talento en el oriente antioqueño. Excelente esto y más cuando lo están combinando con la ingeniería y el conocimiento. Yo quisiera preguntarles a todos los muchachos que están acá participando en nuestro programa, ¿cómo creen que el público ha recibido eh, estas canciones y este estilo musical de ustedes? Porque veo en redes que el de, de, de los muchachos de la banda de rock, estaba por acá viendo uno que dice tonalidades y pues el ritmo es contagioso. Entonces, ¿cómo creen ustedes que, que el público ha recibido todo estas, eh, este talento de ustedes?
3: Eh, sí, de hecho, ahora que lo menciona, eh, nos sorprendió bastante que cuando sacamos nuestros primeros temas grabados en live session, eh, a mí me hablaban por las redes y me decían, uy, pero el próximo concierto toquen entre cadenas, entre cadenas toquen la que, porque esa canción es una pues, que les gustó mucho. Entonces, entonces eh, es como una sorpresa muy grande no como que la gente ya se está asimilando a ese sonido nuevo que nosotros estamos haciendo y Dios quiera, de pronto más adelante cuando oigan una canción de, como con ese sonido característico de una digan, ah, ese es Neurosis Autómata, ¿cierto? entonces eh, ese sonido que usted menciona de tonalidades que es como pegajoso, si sí, lo tratamos de hacer lo más pegajoso posible queremos que estas primeras canciones que salgan al público sean muy pegajosas para que se, se quede como la marca de nosotros ahí
1: ah, pero yo sí quiero que nos canten, a ver como es
3: esa, esa canción. ¿Cómo pues, Tonalidades. Sí, esas tonalidades, pero esas son un poquito más pegajosas por, por la instrumental, no tanto por la voz. Bueno, pero hágale.
2: A... Exacto, en la parte instrumental es muy, muy contagiosa. Yo la estaba escuchando y es muy bacana.
3: Ah, pero que suene, hágale pez. Muchísimas gracias, Carlos, por el comentario. Eh, la verdad, en ese momento no estoy afinado, pero bueno, vamos a hacer un intento como para no dejarlos esperando, ¿cierto? Dice... Tonalidades, es
0: imposible tocar el cielo si es intangible. Tonalidades, es imposible tocar el cielo.
2: Ese sería el coro. Y Muy bien. La música, la arreglo musical. <risa> Perfecto. Juan Diego.
5: Eh, bueno, pues yo... yo creo que la gente que, que ha escuchado pues, mis canciones les ha gustado bastante yo creo que la que más les ha gustado es una que llama tu presencia que en realidad es pues como la única que tengo así bien grabadita porque pues por cosas de la vida no, no me ha pues la economía no me ha dado pues para grabar todas las canciones sí para grabarlas bien pero esa canción sí es la que más me han pedido incluso en serenatas en parte donde me presento me piden esa canción y es como que la que más gusto ¿sí? muéstrela pues a Ari porque gusta tanto no sé si también es por lo de la música o bueno, por la letra, pero es pegajosita.
6: Hágale para ver. Tu orgullo me estremece y me encanta cuando te haces la fuerte. Me fascina que me hables suavecito. De repente mi corazón se siente aliviado cuando estás aquí a mi lado y de pronto retumba de alegría. Cuando escucho tu sonrisa, ajá, ajá, cuando escucho tu sonrisa y lo digo, tu mirada es la que me lleva siempre a otra galaxia, tu figura. Es la que me lleva siempre a la locura, tus ojos, tus manos, tu boquita, tu silueta enterita, esa forma de caminar meneado, que me eleva y me domina, ajá, ajá, que me eleva y me domina.
5: Es como las
1: la Ah, ya sé por qué le gusta hermano, tanto a la gente. Eso para enredar, como decimos los paisas, está, está sola.
2: No, pero suena interesante, suena muy agradable.
1: Por eso, pero para enredar peladitas apenas es.
2: Tiene buena parla. ¿Sí o qué? O sea, está, está cumpliendo el objetivo.
1: Hey, ya sé por qué la piden. ¿Te imaginas usted por ahí en una, en una, ¿cómo es? una serenata de esas o en, o en un despecho bien bravo? O alguien que lo pillen y dedique esa canción.
2: Ay, y a lágrimas es lo que hay.
1: No, lágrimas, no, eso de una, venga para acá, papacito, que es que
5: si usted es el mío. <risa> y si, si la quieren escuchar, está en, está en YouTube así, Juan Diego, tu presencia, y le sale de una.
2: Perfecto. Carlos. Muchachos, yo quisiera preguntarles, eh, las, las letras eh, van por aparte de, de la parte musical. Las letras son de ustedes, la parte musical también, los arreglos musicales.
3: Eh, eh, o sea, la pregunta va más dirigida si lo, eh, lo que hemos creado es totalmente de nuestra Exacto,
2: exacto, sí, exacto. Sí, tanto letra como música. Eh, sí, sí, todo lo que
3: tenemos nosotros eh, va de, totalmente de nuestra creación.
2: Juan
5: Diego. Eh, no, sí, claro. Yo todo, es que yo casi todo lo tengo es así a guitarra. Y ya, así a justiquito. Todo pues,
2: la música la meto yo, la letra también. Y diría que se nos quedó tan, tan callado. ¿Qué pasó, pues,
4: Didier? No, no, es que la, la respuesta es que está dando mi compañero. Está muy buenas entonces no hay cómo meterme ahí. No, pues <ríe> pero sí, no? no. ¿Igual, ¿Igual
2: por dos o qué? Ah,
1: <ríe>
4: no, pero sí, o, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos es de nuestra autoría porque pues, para eso tenemos una banda, ¿no? Porque pues, sería muy... Pues nosotros, como esa etapa de, de salir a tocar covers y todo eso, la vivimos, pero... Tratamos como de trascender de eso y, y empezar a tocar con nuestros temas propios para así ganarnos pues la fama como banda, como tal.
1: Ahora que tocas ese tema de Didier, pues en, eh, en las bandas de rock cuando van a, empezando eh, se dedican mucho a eso, a tocar los covers y, y a la gente también le jala eso porque cuando, cuando lo interpretan bien pues la gente los pide. ¿Cómo fue esa experiencia inicial de, pues, de arrancar con cover de otras bandas y, y qué era lo que mejor les salía? hablemos primero con neurosis automata y después vamos con Juan
3: Diego eh, pues bueno las, las primeras veces como tú dices que, que salimos a tocar en vivo eran como coversitos ¿cierto? Eh, la gente, la gente reci, recibe muy bien los covers porque son cosas que ya conocen ¿cierto? entonces las cantan las cantan a pulmón e incluso hasta las llegaban a bailar y toda la cosa pero pero no nos llegamos a sentir del todo bien porque no era algo que fuera nuestro ¿cierto? o sea nosotros solamente estábamos eh, interpretando entonces a pesar de que nos hicimos buena fama gracias a estos conciertitos que tuvimos así con covers eh, tratamos de dejarlo atrás lo más que se pudiera, ahora de muy vez en cuando metemos un cover así como en los conciertos, un cover así como medio famoso pero hasta ahí ¿y de qué tocaban ustedes en esa
1: época? ¿de qué bandas?
3: Uy, nosotros tocamos de todo, nosotros tocamos, no sé si conoces eh, Papa Roach, eh, Blink-182, tocamos Green Day, tocamos algunas así como clásicas tipo Scorpions también llegamos a tocar, eh, ACDC, es que llegamos a tocar de casi de todos los géneros, así hablando pues en, 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 la, en, en el círculo del rock, llegamos a tocar de todo, clásicos, nuevos, todo.
1: Excelente. Entonces hay que volver a retomar de vez en cuando. entiendo no, eh, respeto también a esa intención de ustedes, y es cómo empezar a destacar la producción propia, que es lo que pues, vende eh, realmente a una agrupación, pues, a, en este caso, a una banda de rock.
5: Juan Diego. Eh, bueno, parce, pues no, yo la, la música mía, la pues cuando me contratan, sí, meto, trato de meter una o dos cancioncitas, pero sí lo mío desde... Me voy a conocer, fue cantando covers, cantando de todo: vallenatos, salsas, rock, pop, hasta reggaetón. Me ha tocado aprender, hermano. Pues no es que me guste mucho, pero los que contratan son los que mandan. Entonces, hay que tener al público feliz.
1: Ahora que hablas de contratación, eh, wow, va a ser una pregunta indiscreta si quieres responder o si no, no, pero eh, más o menos cuántas veces en el mes te pueden contratar y cuánto puede haber una presentación de Juan Diego. Eh, teniendo en cuenta pues solamente lo artístico, sin tener en cuenta el tema de transporte y toda esa parte logística
5: eh, parte pues es que con la pandemia así se, pues ya es muy complicado, en realidad pues este año no me también tan bien como me han ido los anteriores, porque por ejemplo que era un día de la madre yo tenía, un día de la madre tenía ocho, siete serenatas cada serenata así pues, libre de todo, pues como dice usted, sacando el transporte, eh, todo eso, una serenata, son siete canciones, yo curo 80 mil. Si me piden una, una hora, ciento mil. Entonces, sí, pues, en lo que era días así, Día a la Madre y el Padre, Amor y Amistad, pues a uno sí le va bien. Pero ya con todo ese tema de la pandemia, pues sí rebajó mucho, la verdad.
1: O sea, que este Día a la Madre, ¿cuántas fueron? país dos tres o qué
5: no, hermano, ninguna.
2: <risa> duro.
5: La que le canté, mamá ella.
1: Muy bien. Carlos.
2: Muchachos, para ir cerrando, ¿cómo, cómo se ven ustedes a futuro? Eh, en un futuro cercano, porque recordemos pues que están haciendo sus ingenierías, están terminando este proyecto ingenieril y están perfeccionando todo este género musical que cada uno tiene. ¿Cómo se ven Didier, Daniel y Juan Diego a futuro eh, en el tema musical? E y, ingeniero?
1: y pongámosle tiempo en un mediano plazo, o sea, no a largo plazo, exacto. sino un mediano plazo.
2: Exacto, exacto.
3: Eh, pues yo voy a tomar la palabra. Eh, yo
2: creo que
3: una de las cosas que más soñamos nosotros es que la universidad nos reconozca como grupo, como tal de la institución, ¿cierto? Yo sé que de pronto puede sonar un poco como, como jodido, ¿cierto? O sea, eso es un sueño jodido, pero, pero digamos que la Universidad de Antioquia nos llegue a, a, a mencionar como una de las bandas, digamos, eh, que reconoce a la institución como tal, eso sería algo, uf, sería como una, como el logro más grande que tendría la banda. Además de eso, pues ser reconocidos digamos, de una forma más, no tanto, en, no tanto en Colombia, obviamente a todas las agrupaciones nos gustaría salir de Colombia alguna vez y, digamos, llegar a otras partes, pero, pero ser reconocidos aquí eh, de forma, de forma eh, digamos, en Colombia, pues también sería un logro gigante, y sería como eso. ¿Qué opinas,
1: Didier?
4: Sí, y otro, otra de las metas pues que tenemos así como banda que sí puede ser más a mediano plazo, Sería tocar en el altavoz, pues siempre hemos dicho que, que llegar como, como a ese toque sería como una muestra de que de verdad lo que estamos haciendo como banda y lo que hemos avanzado pues ha valido la pena de cierta forma y, y que estamos haciendo las cosas bien.
1: O sea que hay que buscar a Felipe Grajales de altavoz, a ver para que le mostremos uno de los trabajos de ustedes, a ver qué sucede.
2: ¿Y a Gabriel Posada.
1: Y a Gabriel Posada.
3: Uy, eso sería
2: fantástico. <risas>
1: Eso sería bueno. Ahora pues ¿qué dice el altavoz? De todas maneras pues hay que mirar y es que hay bandas que han arrancado así también, bandas que incluso arrancaron en el colegio y que hoy en día pues han pasado ya los escenarios internacionales. Acá tenemos varias muestras pues en, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces yo creo que en eso están los sueños, es en, en, en tratar de, de materializarlos y no decir, es que si la universidad no, la universidad no, es que Antioquia y Colombia sepa cuáles son las canciones de ustedes y que eso hacienda y, y como alguna vez lo conversábamos con Gabriel acá en este espacio, y es, hay muchas bandas que ya no están eh, pagando el hermana de la emisora, sino que están es invirtiendo, como lo decía Juan Diego, en YouTube, y ahí monetizan y empiezan también, lógicamente, a, a que la gente empiece a pedirlas, como los, los, les, les ha sucedido en, en algunas presentaciones, entonces, para adelante, muchachos. Escuchemos a Juan Diego.
5: Eh, pues no, yo, yo aspiro y espero poder llegar a dar todas mis canciones sí, yo la verdad eh, como dijo el compañero ahorita pues en este medio es difícil, es difícil uno si está buscando fama es difícil y es duro el camino eh, si no, pues yo considero que si yo no llego a conseguir fama en realidad no no es que me atormente, es lo que sí me parecería muy triste es que el día de mañana usted en su lecho de muerte diga ve no pude hacer esto, no pude crear mis canciones, no pude dejar como una pequeña huella ahí en la vida, en el mundo. Pues eso sería muy triste. Entonces yo aspiro y espero poder grabar todas mis canciones pues de una manera eh, profesional, por decirlo así.
1: Tu presencia entonces depende... De cómo salgas al éxito, Juan Diego. <risa> Jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta conocer los talentos que tiene la Facultad de Ingeniería en la parte cultural, en este caso, en el terreno musical. Eh, yo quisiera, antes de cerrar, Juan Carlos, de que nos, to nos, nos tocaran otra vez a capela otras dos canciones, cada uno. O sea, ¿qué más tienen ahí en ese... En ese libreto que ustedes manejan o en ese catálogo repertorio para que le demos el último gustico a nuestros oyentes arrancamos con Juan Diego y después vamos con Neurosis Autómata.
6: los días y las noches de tragos amargos cigarro y reproche alcohol y derroche que juntos pasamos y se van muriendo minutos marcados Entre amor y colores, olores, sabores de tu piel de mayo Y se va la vida sangrando una herida En momentos difusos de tanta rutina Solo recuerdo tu vida en la mía, minuto a minuto, segundo a segundo, recuerdo palabras que en mi alma desarman, solo el silencio me llena de calma, ya no sé quién soy. De pronto no lo vi venir, tal vez me estoy Perdiendo todavía en ti, se fue el amor De pronto si lo vi venir, será mejor Saber vivir sin ti.
1: Excelente, Juan Diego. ¿Cómo se llama esa?
2: Maravillado.
1: Sí. Vivir sin ti. Vivir sí, un sin bolerito. ti. Muy bien, ok. Démosle paso entonces a Neurosis Automata.
3: Antes de eso, eh, qué pena interrumpir, de verdad, quiero felicitar a Juan Diego porque me parece que el trabajo que tiene es muy, muy bueno y y creo que después de esta entrevista voy a ir a buscar el trabajo de él, porque de verdad que me parece una persona muy tesa para esto. Felicitaciones, Juan Diego. Ya, ah, gracias, padre. No, lo mismo para ustedes, ¿no? Si, si
5: son de aquí el Carmen, nos reunámonos y toquemos algún día. Claro, claro, de
2: una. ¿no? <risa> una mezcla bien buena, bien sabrosa.
3: Claro que sí. Y para una próxima en la que podemos tocar en vivo, sería excelente poder encontrarnos en Tarima con Juan Diego. Bueno, entonces eh, les voy a interpretar eh, otro temita que tenemos. Eh, es el que personal me personalmente me gusta más a mí y se llama El Diablo Me Dijo. Entonces dice...
0: No tengo tanto tiempo para contar las veces que he intentado sin fracasar. La vida me ha enseñado a no cantar victoria al comienzo ni al final... Si intento amar a alguien, fracasaré, me dijo mi exesposa la otra vez. Tal vez sea un cobarde, ya lo olvidé, de tanto equivocarme, ya está
3: bien. Muchas gracias. Muy
1: bien, bien muchachos. No, hermano, yo estoy es que armo un concierto Uf, en el oriente antioqueño y Antioqueño. Sí, está muy bacano todo. <risa> Hay que armar conciertos, así como los que hacemos aquí en Medellín, pero apenas esta situación pues digamos que mejore, pero hay que apuntarle a eso, a que los talentos del Oriente pues se puedan ver también allá o traerlos acá también a Medellín, ¿por qué no? Bueno chicos, muchas gracias por estar con nosotros, eh, a mí pues personalmente me fascina haberlos escuchado, eh, vemos cómo ustedes... Eh, tienen un gran potencial en la parte musical eh, lógicamente pues también que sigan juiciositos con la ingeniería que sigan con nosotros para que podamos decir más adelante estos son los talentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Carlos
2: Mauricio, pues darle las gracias a Daniel Patiño Jurado, a Didier Leandro Trujillo Acevedo y a Juan Diego Gómez Castaño quienes nos acompañaron hoy y quienes con sus historias fascinantes eh, muestran esa parte de, de la ingeniería, del conocimiento y de lo que sucede al interior de una, de una universidad y que esa creatividad artística se pueda mostrar al mundo con ese talento inmenso que tienen cada uno eh, decirles a todos eh, gracias y ojalá tenerlos nuevamente en otro programa eh, de Ingeniemos Radio
4: Así es, Didier
1: quedan abiertos los micrófonos y muchas gracias por estar con nosotros
4: eh, No, pues Primero que todo agradecerle a todo el público que nos esté escuchando en este momento, a ustedes por darnos esta oportunidad y sobre todo pues esperar que en un futuro puedan vernos en vivo porque de verdad que, que, nos, pues, que nuestra puesta en escena suena mucho mejor de lo poco que podemos mostrarles aquí y nos encantaría pues compartirles nuestro talento.
1: Así es, Daniel Patiño.
4: No, contrastar con lo que dice Didier, de verdad que
3: muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio tan maravilloso, muchas gracias a Juan Diego por presentarnos su trabajo, a Carlos por todas las preguntas tan profundas que nos hizo y a todo el público que nos está escuchando, muchísimas gracias. Juan Diego.
5: Eh, sí, muchas gracias por, por apoyar el, pues los talentos de la facultad, muy bacano que lo hagan, eh, eh, todo muy bueno, muchas gracias, felicitaciones a los parceros de aquí del Oriente también a neurosis, que bueno poderlo escuchar algún día, aquí en un vibro rock, y, y nada. Muchas
1: gracias. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en una emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería. Como siempre, entonces les estuvimos acompañando Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla Mauricio Galeano. Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, acá en Ingeniemos Radio. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico.